0: 我发现我爸我妈他们早上很爱吃这种的。我们家感觉不出正月早点都是那个，因为过节，比如来看我姥姥或者来我们家串门的，就北京人特别爱送稻香村的匣子。因为你想，我一个从北方来的，一开始真的接受不了这种咸口的、带花椒味的什么点心跟粽子这种东西
1: 。会不会就跟就北京人听到成都这边说椒盐普通话一样，一下子特别不习惯？<笑><普><笑>我们家属给了我一个是梅根菜味的酥饼，吃之后我觉得梅根菜放酥饼里又很脆，然后有梅根菜的味道，然后就看那个包装，它写的是清晨山下
2: 。三月是青团子、嗯，四月绿豆糕，五月薄荷糕，六月蟹造团子。
3: 因为是金八件儿，它后来又演变成了大八件小八件、oh. 细八件酥皮大八件酒皮大八件、oh. 酒皮小八件酒皮细八件、oh.
2: 需要工作，需要闲暇
1: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想
0: 要潜入生活，听见城市的风味
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听金鱼赫兹，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是乐
0: 克，我是怪美
2: 。今天的话题是中式糕点。
0: 这个、很直接，我以为你要铺平铺一下，铺个什么东西，然后再来。今天要聊
3: 到的不只是新出现的中式糕点，嗯、还有就是原来它历史很悠久的，一些中式糕点、嗯，只不过可
0: 能现在提及的多了起来
4: 。嗯
0: 嗯，是不是？其实像中式糕点这个品类，它也是一个怎么讲，是一个运动着发展的这么一个。嗯，就是我们现在对它的定义，可能跟我们上一辈或者再往前的时候接触到的东西完全不一样。因为你看，我们小的时候很多东西是感觉是进口的、西式的，但现在这个界限变模糊了。我觉得小时候有两种，嗯，一种是新式
3: 的比较多，尤其是80后接触的新式的东西比较多；，另外一种就是被动吃到的。什么是被动吃到？就你看，像我在姥姥家长大的哈，嗯、然后逢年过节，呃，哦、亲戚拜年拜年送的那些啊、哦嗯，那他不是你主动选择去吃的，而是只有他，你早上只
1: 能吃这些。嗯嗯，而且小时候没那么爱吃，就现在反而会更爱吃了有。有小时候瞧不上那些，就是传
0: 统的或者觉得老老的这种东西，爱吃什么就是饼干。嗯，然后反正各种蛋糕，这一听就感觉这肯定不是中式的东西传承下来的
3: 。这里就有一个非常值得探
0: 探讨的点是什么呢？嗯
3: ，是我们变老了，<笑>还是他们变好吃了？是是坏
0: 人变老了。<笑><笑><笑>没事，我们可以带着这个疑问往下。<笑>哎，如果说到中式糕点的话，你们每个人有没有那种？就是一说他，对对对，就爱吃也好，或者说记忆点很深的也好。那对糕点大省来说，哦，今天是邱鹏的本命选题
2: 。<笑>嗯，我第一个想到是桃酥
0: 。哦、
2: 嗯，桃酥就非常的油
0: 酥或酥掉渣
2: 。我平时是拒绝吃这个东西的，小时候也拒绝吃
0: 。我有一个那个疑问，是不是桃酥这个名字就是因为它是核桃味的，是吧？
2: 有这个说法吧，还有一种说法是说，在景德镇那边，他们做陶瓷的、啊，然后工人是怎么在那个做的那个东陶上面做出一个什么好吃的，然后叫陶酥
0: ？那不是一个字儿啊
2: ！他<笑>总总不能说那个做的东西跟吃的东西相关吧？变成桃子的话，它就跟吃的相关更合理啊
0: ！你知道我,我是这样理解，的。我小时候最排斥的就是桃酥。我也是，我不知道是不是因为我我爷爷他们太爱吃桃酥了，就我让我有点逆反了都。就他们一说出去买点点心，就是买桃酥，嗯，然后回来就放一大铁罐里，然后就一直搁着，那永永远吃不完、嗯。而且我特别不爱吃核桃，我有点不太喜欢，现在,现在还不爱
5: 吃
2: 、啊，不爱
0: 吃。我不我不喜欢核桃的那个味儿。现在好像有原味桃酥
1: ，就不加核桃的。
5: 嗯，<笑>
2: 就
1: 那不加核桃的桃酥不能叫桃酥了，<笑>面酥
2: 。桃酥它的一个是油重，嗯，然后其实甜度也挺高的。就我会在什么情况下吃呢？如果说有人买了，但是不要递给我，就放在我面前，我又暂时离不开那个地方的话，可能嘴闲着才会想吃。
0: 这个。都已经小概率事件，感觉比中彩票都难。嗯
2: ，小时候也是在那个拜年的时候
0: ，就互相会送嘛，哦、串门儿
2: 。对我从来不吃，但前后来慢慢的感觉，这个东西在我们家又消失了。嗯，就不怎么吃它了
3: 。会不会就是因为其他的吃的更多了？对，我也觉得是
2: 对,对。然后前几年有一次，不知道我爸从哪突然拿出来一块桃酥。就是放在你面前不要不要，然后我就拒绝，然后结果就
0: 是你没事的时候自己拿着吃了
2: 。<笑>没有，他是问我要不要吃、嗯，我本能的说不要
0: ，就不能问
2: ？嗯，不能问。还有吗？我上次给你们说的是桃片，但我记错了。嗯，其实就是灯芯糕
0: 。哦，灯芯糕
2: 吃起来跟桃片几乎是一样的。就是你
0: 今儿拿来这个吗？
2: 对，我们买了，在网上买了一些。它是贵西的特产，贵西就是鹰潭的一个代管县级市。
3: 哦，桂不就我们家吗
2: ？那个贵，富贵的贵
0: 、嗯。我刚才吃了这个，它
3: 其
2: 实、嗯
0: 、对，真的跟那个桃片差不多，应该就是那个米粉那种蒸出来的。嗯，但它它跟桃片不一样的是，它有一点凉凉的味
4: 对，
0: 我不知道是加了薄荷还是怎么着，反正就吃起来到嘴里是凉凉的
5: 。嗯
2: ，它。现在我买的这个是灯芯糕嘛？嗯，其实它还有一种看起来就跟那个河川桃片一样的，它都叫云，对、嗯，就叫云片糕
3: 。哦、嗯，河川的那个桃片也分两种，嗯，一种是软的，一种是硬的，的对对，嗯
2: ，脆的好吃。嗯
3: ，其实脆的和软的就是差了一个步骤烘烤，软的就是那个它那成糕之后就直接切片了嘛，嗯，然后脆片就是。切完以后再去烘烤一下，让它成为脆片
2: 、嗯，那会更香
3: 啊！但我爱吃软的。前段时间还有一个新闻是，重庆最大的那个生产桃片的那个厂，嗯，倒闭了。嗯，啊、他们
1: 那个合川桃片好像是非遗，对
3: ，就是那个叫三什么、嗯、三江还是什么，因为我也不太清楚啊、嗯。我那天搜新闻那个无意中看到的
0: ，桃片在。四川、重庆还挺普遍的，就感觉是个挺家常的，可以买到和见到的那种点心
3: 。嗯，在成都也比较普遍。对
5: ，
1: 嗯，刚刚郭老师不是说到那个桃片糕破产了嘛、嗯，然后突然想到那天看到的一篇文章，就说法棍不是也是非遗？法官。对，就法官他们申请了非遗、哦，然后申请成功了，但说现在法官在法国其实。也卖的不好，没人爱吃，<笑>对，没人吃的。没
3: 事，卖在中国卖的好、嗯
1: 。<笑>法官申请非遗，跟去年中国擦非遗还是同一批、哦、嗯，那就是世界级的非遗、嗯。对，哎，你在苏州的时候，嗯
2: ，
3: 有没有吃过那边的
2: ？没有
3: ，重阳糕没吃
0: 过
2: 。没有，我我没有尝试这一瓶的，因为它都是。糖油的混合物
0: 。你生活在中国三大糕点的那个代表产地之一，<笑>
3: 我觉得他可能是没看见过那东西。我觉得
0: 是应该是他爱吃的呀，就
3: 跟切糕一样
0: 的呀。那个重阳糕。切糕，你说的是新疆那种还是北方那种？呃，北方的那种。哦，就是有点像晋糕似的。啊、呃，有点像晋糕，比晋糕块还要小一点。嗯，糯米，
3: 对，嗯
2: ，还有一
3: 个黑芝麻酥糖
2: 。黑芝麻酥糖，啊、酥糖我知道它是什么样的。嗯，它它是中间有一点白的，然后通体就是一个那种长方体形状。呃，
3: 黑芝麻颜色，的，嗯，就黑就就黑芝麻糊压成了一个方块儿、嗯，有点像那个龙须酥，实际上吃起来就是黑芝麻和糖，其实是
2: 也没有吃过
3: ，没吃过、啊、哦。那个原来我姑那个回来的时候<笑>老给我带，我还挺爱吃那个的。嗯
2: ，嗯，我想起来的就是这两个带桃子的。
0: 这两个都算是你们江西的特产
2: ，风物对
0: 代表性的名物
2: 。对，你们呢
0: ？如果非要说一个的话，我可能会先说那个，可以说两个哦，可以说两个，<笑>三个，因为我可能都不止。嗯、呃，凤梨酥，嗯、哦，凤梨酥很奇怪，就是因为它不是陪伴我童年长大的那种意义上的中式糕点。又不是了，其实凤梨酥算是台湾小吃嘛，台湾糕点，嗯啊、嗯呃，或者是闽南，对，就台湾和闽南。嗯、然后小的时候，北方其实很少会接触到这个东西，不是特别的流行。呃，小时候吃的可能都是那个冬瓜做的，对，冬瓜糖做的那种，其实不算，那代表不了好吃的凤梨酥。那后,后来就是就是去那个出去玩、嗯今天
3: 可能还是要提前跟听众们打个招呼哈，因为我们楼下三层在又在装修了，装一个小的巧克力工作室。嗯、<笑>我刚才下去试图阻止他们装修，但我没好意思开口。<笑>
0: 嗯,<笑>嗯，我们反正已经那个被夹断了好几
3: 次了、嗯嗯，所以今天如果有那种装修的声音打扰到大家，那个是真的剪不掉。嗯，
2: 嗯我们尽量避免
0: 。然后接着说。就是出去玩去之后，比如去台湾或者去福建厦门什么的旅游，因为它是一个当地的算特色的什么伴手礼嘛，我就发现哇，这东西我简直太爱吃了。它的酥皮很香，嗯，而且它是带着那种黄油的那种香味儿的，奶油的香味儿。凤梨馅儿又我还挺爱吃那个，反正就是综合起来哈，就做的好吃的，它不是那种傻甜的那种水果馅儿。嗯它是酸甜酸甜的，还挺棒的。野凤
3: 梨，土凤梨，那、啊、土凤梨
0: ，<笑>野凤梨这太苛刻了。<笑>有一年
3: ，有一年我们去那个，因为现在我觉得好吃的就是那个牌子嘛。嗯嗯，
0: <笑>是怎么了？不能说出来是吧？咱们是去哪儿？台北微热山丘那个店嘛。对，一开始觉得它应该是
3: 一个挺大的一个店哈，因为它卖的还挺好的。嗯、结果就是在小区里。跟那个五娘粽子那种也差不多、oh. <笑>，但他
0: 装修很用心
3: ，就在一个民居的一层改的，嗯、然后进去以后，他会先给你一块嗯你、嗯、就免费在那吃，还有饮料什么的
0: ，那就不能不买了。对他，他不是那种说摆在那儿切成小块试吃，或者说你进来要消费怎么怎么着，他进来啥也不问，直接给你一块整的。你想他那一块还挺大的，嗯。
2: 就是他给你的那一块，你吃了，然后再给钱是吗？不给钱，嗯
0: 、你可以不请你吃的。
3: 你要只要进去了，你就有的吃。哦，然后你买不买随意，但一般人都会吃，人家
0: 嘴短<笑>，
5: 因为确实也
0: 挺好吃的。
5: 嗯
0: ，除了那个凤梨酥，我其实还特别爱吃蛋黄酥。哦，你都是这个？哎，对，我发现好像我背叛了北京，<笑><笑>我的那个喜欢吃的都往南走。就是属于闽或者是潮粤这这一系列的，我还挺爱吃的。嗯，包括后来那个，比如说像那个广州蛋挞那些东西，我都巨爱吃。就我发现我爱吃的东西有点中西合璧，龙合料理。对
2: ，蛋挞是从广州出来的吗？广东那边？嗯，嗯广东的
0: 、哦。还有一个就是那个闽南，他们厦门做的那种馅饼，就是素的哈，不是北京那种肉的馅饼。就是绿豆馅什么莲蓉馅哦，我巨爱吃那个。它那个饼皮，它也是有分像千层的那种饼皮似的，但它不酥，嗯、它是软，吃起来就是那种糯糯叽叽的口感。哦，你说的是那个之前还风靡过一段时间的那个绿豆饼，现烤出炉的那个。嗯，我倒没吃现烤的，它都是那种现在有那种包装好的嘛，就跟凤梨酥似的包好了卖的。嗯
2: ，还有吗？
0: 我觉得这我已经都已经犯规了，<笑>说一个代表单品都嘣儿吧嘣
1: 儿吧说了好几个了。那 h o 呢？我想到最近吃的比较多的，然后小时候也一直在吃的是萨奇玛。我竟然是萨奇玛、哦！对、啊，你竟然
0: 萨奇玛？因为小时候不是有一
1: 个牌子吗？那个？徐阜记，他叫<笑>他叫沙琪玛，<笑>对,对,对，他他们叫沙琪玛。<笑>然后沙琪玛是最早是满语里面翻译过来的、嗯，然后他是最早是满族的一个饽饽，就一个甜品之类的、嗯。最近特别是今年春节之后，我们小区有一个团购的他经常在卖那种不是预包装食品，他直接从高岭房里烤好之后就给他裹在一起一大块，嗯，然后就买了那个，他就没有什么葡萄干，没有提子。因为它新鲜烤出来的也会特别香，哦、特别酥脆
3: 。上其买还叫糖缠
5: ，糖
3: 啊、嗯哦，我不知道哎，那、嗯、两个
0: 字就白糖的糖，缠、嗯、在一起的缠。哦，它确实、哦，我觉得它就是把那个拔丝面条
1: 。哎、嗯呃，它那个应该就是面条油炸之后裹一些糖在里面，然后干了之后就是对，理论上是面条
3: ，嗯嗯、呃，但其实人家不是做面条做的那个条状东西哈。对
2: ，但它它很松软呀，你吃起来的时候，对吧？嗯，就是它，它没有面那么紧实，面实那么紧萨奇玛要分
3: 看你里边的含鸡蛋量嗯，嗯，含鸡蛋高了，它就鸡蛋高了；含鸡蛋多了，<笑>它就会更松软一些。鸡蛋液多了以后，它含水量就高，它的那个货架期就短哦，保质期就。所以你看，咱们买那个萨奇玛，很容易碰到两种：一种是特别松软的，一种是还挺硬的。嗯、那它就是它的里边的那个含水比例不一样
5: 。
1: 哦、每次提到萨奇玛的时候，就会想到。萨马兰奇，真的很奇怪，这样。啊、这梗我很难接住。<笑>萨吉玛听着就不是一个汉族的名字嗯，嗯。哦，还有一个比较喜欢吃的是成都本地的，就椒盐酥。哦，是小块的那种吗？椒盐一听就知道是成都这边花椒和盐炒过之后，嗯嗯、然后跟那个桃酥差不多的制作方法，哦、小个的那个，它对
0: 对它其实就是那种椒盐味的小桃酥，嗯、就大概一口一个那种、嗯。对，它没
1: 有核桃，然后又没有花生，嗯
3: ，嗯原味桃酥，挺是,是的。我来，我说吗？嗯，到我了，哇，可太多了。牛舌饼，嗯，嗯山楂锅盔，
5: 嗯
3: 嗯，枣花
0: 酥，嗯。贵妃饼，你你刚说这几个都是大杨村的大杨村卖的最好的几个东西了吧？贵妃饼不是，其实反正那是传
3: 统的波波铺，对，都会有这几个
0: 。嗯，你这就典型的是那个北方的宫廷糕点派系的那个东西，宫廷出来了嘛？嗯，哇
2: ，<笑>波波铺就是那个香波波的波波
0: 。对对，原来就
3: 是北方广那种卖糕点的地方都叫波波铺、嗯。对。波波对但是是近两年才流行起来这个名字的，嗯，有一段时间也不叫这个了，有一段时间其实北方的糕点就被稻香村统治了，稻香村变成一个品类了的感觉
0: ，是吧、嗯？你在北京其实你说稻香村就等于点糕点、嗯，嗯牛舌饼我没有很爱吃，但是是我的问题，不是他的问题<笑>，因为他有葱味儿，因此我就能够。不被乐师傅抢<笑>、啊、牛舌饼他们买，我是一口都不会动的。
1: <笑>那个你肯定也不会吃，葱油
0: 饼、葱油酥、葱油酥那绝对不会、哦。葱油酥其实也,也是潮州，是不是、啊？就就是那个文殊园什么都有卖
3: 的嗯。嗯
2: ，对，我也爱吃那个
0: 。贵妃饼其实今天
3: 我们在桌子上摆了几个，这是我最爱吃的那家的那个天津的那个、嗯、哈，通体是白色的，它的那个饼皮呀、啊，吃起来非常的。酥和化渣，那个口感有
0: 点像，一会儿你们吃的时候，它会特别像曲奇的那个，它就是一进去到嘴里，其实它只要一接触到你那个唾液都散开了，就有点儿，嗯
3: ，就有一个，嗯，香港不是珍妮曲奇，对你吃它，你吃它外边那个饼皮是那个感觉的，嗯，然后它里边是枣泥核桃馅你看它那个中间不是有那个花纹吗？嗯，它为什么叫贵妃饼？就是因为据说。唐朝的女子，然后那个额头,、哦、头那个花细的那个妆，这个点，对，它是根据那个花纹。你<笑>说
0: 他这点的，你说是和尚那个也挺像的。山楂锅盔，山楂锅盔跟它类似，实际上它就是山里红做的那种果果味的馅儿的。对，但山楂锅盔的饼皮会硬一点，没有它这个这么,没有这么,这么没有这么酥、嗯，没有这么酥，好像颜色也要更更深一些。对，是因为刷了鸡蛋烤吧。但它是烤的那个火、嗯，就上色了。对
3: ，还有枣花酥比较有名的就是稻香村的那个，它是一个花瓣花瓣形状的。嗯嗯，应该是有八个花瓣嘛
0: ？我觉得不止吧，它那个特挺多的。然后反正那个花瓣里塞了的是那个枣枣泥馅而且它馅很大，就它皮很薄、嗯
2: 。我刚刚就在想，它那个枣花花要怎么呈现出来呢？
0: 它其实是好比说一个圆，一般的糕点不是一个圆形的饼状嘛。嗯。它做的时候拿剪子把旁边剪开了，但没剪断。嗯。剪完了之后，比如说它在这个圆形上等分剪八刀或者十二刀，嗯，然后再一拧，嗯，就让它拧一个方向、嗯，再烘烤出来定型之后，它就是一个花瓣的形状。就是其实你去那个网上随便一搜一看，你肯定见过那个东西。那个东西经常会出现在。什么海报上之类的，京八件里边也有那个，对，嗯、太多了。反正你就你跟我
3: 提，我就会列出几个来。然后这四个是最常吃的，当然这都没加上什么枣糕啊，那个什么糖糖火
0: 烧这种，糖火烧不算吧？糖火烧不算糖火烧算小吃，不能算糕点
2: 吧？你刚说的那四样，现在现在吃的是不是其实还是更少一点了
3: ？吃挺多的，是吗？对。我觉得可能是成都这边吃的比较少，
2: <笑>他不是要在北京买到吗？嗯
5: ，
3: 你像那个祥和饽饽铺，它是有淘宝的，嗯，而且你像稻香村
0: ，我是一般在京东买，因为配送特别快嘛，第二天。对
3: ，这种糕点，北京还挺容易把它当早点的。之前过节回北京，我
0: 发现我爸我妈他们早上很爱吃这种的。我们家感觉不出正月，早点都是那个，因为过节，比如来看我姥姥或者来我们家串门的，就北京人特别爱送稻香村的匣子，
5: 嗯，点
0: 心匣子。刚才我说的这四种
3: ，就是会主动去买着吃的，比如说今天<笑>我们桌子上其实摆了，我现在可以给给打开，大家可以尝一尝。嗯
2: 嗯，终于可以吃了
3: 。我想吃那个枣泥，这个圆的这个就是贵妃饼，贵妃饼。他这个就是物流的情况，他会特别的容易碎、嗯，所以他每一个都包了一个保鲜膜。而且我突然发现，他们家上过《舌尖上的中国三》三、嗯，就是就,就是舌尖上中国》最不好看的那一期
2: 。嗯<笑><笑>，这个好容易掉渣呀！我们要分着吗？
3: 我已经打开了，让你吃这个。哎呀，不行，
0: 完全它这个不能掰，一碰就都碎了，非常的酥
2: 。但
1: 它这个是分层的，它里面有馅是不是？咱
0: 俩拿的是一个
2: ，嗯。它这个面皮好香啊
3: ！哈子，你再尝尝这个，它俩口感是不一样的。嗯
1: ，我觉得这个更酥一些。
2: 它这个不是掉成渣，是掉成粉。嗯
0: ，他这个油酥做的好好
2: 啊。想吃到里面的馅
3: 那饼皮是不是吃起来很像曲奇？嗯
2: ，是吧？嗯嗯，对，就是曲奇要还要更油一点，但它没有那么油
3: 。他们家其实现在的配方是减油减糖了的。嗯嗯，而且他那个、这个、而且他那个馅料的那个枣选的挺好的。它都是本地取材，它不会说舍近求远，比如说弄新疆的枣。嗯，然后枣泥不是跟油和糖一起炒吗？它那个比例其实是减了的，减了糖和油的，所以吃起来很满足，然后又没有那么太大的负担
2: 。我被种草这个了
0: ，你被种草了，这个是个天津的老字号，从此开始在网上,上，他们家是非遗。我们刚才就我们每个人爱吃的跟列举的这个。反正基本上就是主要的三个大的流派嘛。嗯，北京天津是以宫廷糕点为那个，对，就它的特点是相对比较庄重或者比较样式特别的那个。其实
3: 说白了，还是有祭祀的成分在里
0: 边。对我们刚才提的比较少的，其实是苏江南那一派
2: ，他们就会更特别精致
0: 。对，反正江南这个派系，它就是以那个造型。反正就比较讲究嘛，本来那个江南那边活的也比较讲究，嗯，然后活的<笑>就没有北方这么粗犷嘛。然后还有一个主流的，就是刚才我说的那个，呃，比如说潮汕、广州，甚至是加闽南，嗯、就是岭南这个派系，嗯。当然，如果要细分的话，其实我查了一下，就是中式糕点，京派、金派，嗯啊、呃，苏派、广派、潮派，嗯。嗯然后宁派指的是宁波，嗯，沪派洛,洛基基的世界，沪派就是上海要单独拎出来，嗯，然后川派、洋派，扬州的扬、嗯哦
4: ，
0: 是这么说的吗？是是,是、嗯。然后还有滇派
4: ,派、闽
3: 派，嗯。那我们来先说说那个京派和金
0: 派，嗯<笑>嗯、那京派金派就你主讲呗，你爱吃的不都在这个里头？对，京
3: 派。首先就就得说京八件
2: 嗯，有哪八件呢
0: ？京八件好像分上四下四，对吧？上四是哪上四、嗯？福禄寿喜。下四呢？福禄寿喜是四个饼，下四我就不知道了。
3: <笑>吉祥如意安康。哦，吉祥如意
1: 安康，还有一个平安
3: 。反正说的京八件儿，福禄寿喜、吉祥如意、安康等吉利话。嗯，然后它就是印在那个饼上，哦、未知的就是那个八件嗯，然后相对应的点心分别就是象征幸福的福字饼，嗯嗯，然后寓意高官厚禄的太师饼，嗯嗯、呃，代表长寿的寿桃饼，然后印有双喜字的喜字饼，嗯、寄托财富的银锭饼，嗯，然后如书卷般的卷酥饼。谐音“吉庆有余”的鸡油饼，寓意早生贵子的枣花饼，嗯
5: ，
0: 枣花饼就是刚才我们前面说的那个。但我我我现在买京八件，我发现里边有萨其马
3: 。对，因为是京八件，它后来又演变成了大八件、小八件、哦、细八件、酥皮大八件、酒皮大八件、酒皮小八件。酒皮细巴酱
0: ，哇、哦，你像一个罐口了；奶皮小巴酱，我觉得我
3: 不给你捧哏都有点不职业。我们现在经常见的那个京八件已经不好吃
5: 了
3: ，嗯，因为它有点像那种旅游纪念品了，礼盒装的、嗯。以我的经验来讲，你在那些比如说北京的，就是旅游比较集中的地方，南、嗯、他那个包装上印着京八件的，就往往就不好吃，可以不买。嗯、对我们一般，比如说自己想吃的话，都是去大杨村自己装了。
0: 对，其实大家如果去北京旅游想，想想买大红村的话，我建议你直接去散装柜台。嗯，就当村店里是可以散装的，你不用非要买它给你组合好的那个。嗯，这就是我们在北京俗称的那个装点匣子。而且你知道装点匣子是个技术活就是比如说顾客一边点，然后那个装匣子的师傅就得一边装，他不能说等你都弄完了，他再规划说又多了还是少了。对，在那盒子里，华容道。对，我觉得他们脑子里有一张那种模块化的一个什么蓝图之类的，<笑>就这个东西这么摆，既压不碎，然后又能多装点因为他卖东西，他希望你多买点啊。嗯嗯。呃、金八件其实和京八件差不多，因为
3: 金八件是因为受了北京影响，所以他有那个金八件这一说哈。嗯、但是他比那个北京的京八件要更小巧一点。嗯。而且有一个比较特别的是。它的大八件、小八件，八件一共是一斤
1: ，哦，
3: 然后小八件凑在一块是半斤，它是按重
1: 量分的，
3: 对。当然，它还有就是更高级一点的，就是跟北京那个细八件一样。细八件的意思就是它要更高级、更高端一点嗯。
1: 嗯
3: ，一般可能会用到的馅料，我觉得是跟北京的差不多的啊，就是山楂、玫瑰、青梅、白糖、豆沙、枣泥、嗯、椒盐、葡萄干。
2: 其实也挺丰富的了
3: 。嗯，因为你看，其实像说，嗯、呃，京八件和津八件他们原来古代的时候物流没有那么发达嘛，嗯，所以他大部分的那个馅料都是就地取材的，嗯、所以才导致了北方。你看、嗯，其
0: 实都是那些配料排列组合。其实我觉得那个你枣泥算是一个 C 位的馅儿了。嗯，就是因为北方，比如沧州什么的产小枣嗯。还有一个比较特别的存在是麻花哎，十八
3: 十八街大麻花
1: 哎，如果麻花算的话，那了个油馓子是不是也要算
0: ？但油馓子我又觉得它更像是副十了，零四
3: 油馓子。其实我后面会有一个讲到一个，嗯，到时候我讲完你就你们就知道它应该是归为糕点，因为它是从一个
0: 祭祀用的一个东西是演变过来的。嗯，但是你、嗯、你你说的这个天津十八街的大麻花，其实它也是主要以甜口为主的
5: 。嗯
0: ，反正我记得小时候吃的那个大麻花，它不是像现在
3: 我们在大街上看的那种麻花辫似的，嗯，它是那个好几股拧在一起炸的麻花，它里边那个每一股都挺细的，那
0: 个麻花特别大。对对吧对？有一条小臂这么长，对，差不多
3: 。哦哦然后它每个那种骨里边连接的地方还会有那种馅，儿，其实就是红糖和面
0: 炸的有点酥的那种，有油酥，然后还感觉有一点花生和芝麻的那种味儿。嗯，不像现在大街上推车啊，不是那种大麻花，歪风邪气的那种、啊。
3: <笑>反正我就记着小时候，呃，家里还老吃那种大麻花，那、嗯、那一根就可以当零食吃，能吃好久。因为好的那个麻花，它放时间长，能放三个月，嗯，完全也不会，不会有油哈了味对，也不会炒，也不会皮，就一直能吃，所以就非常适合祭祀。
1: 而且小时候那个大麻花特别坚硬、嗯，对、嗯，可以可以打人是对，就小时候小朋友玩的时候，会拿了一个来敲别人的头。哇
2: ！我昨天前两天不是给你们发了一篇文章吗？嗯嗯，就是周作人写的。他就写那个北京没有好吃的。<笑>对。所以我很很好奇，他是怎么没有找到？他那篇文章的标题是《北京的茶食》，然后我就很感兴趣，嗯、想知道他要写什么茶食。你这
0: 带着那个<笑>北京能有什么茶食？这不是，我不是看的，我
2: 我,我是我是在想他会怎么介绍那些点心。嗯。结果他通篇他没有出现一个点心的名字，只是说他在北京生活了十年，没有找到好吃，就去波波铺，没有找到好吃的点心，然后请朋友们给他推荐两三家
0: 。哇，你看人家这个内容做的，没有也能讲出一期来，嗯、<笑><笑>好像是这样啊。原来
3: 我也觉得不好吃，我说现在都觉得还挺好吃的。我其实还挺爱吃稻香村的北稻。嗯而且原来的北方挺讲究糕点的时令的，嗯，嗯，我在那个网上查到一个文章，然后它上面写二月吃碎蜜供
5: ，嗯，然后三月
3: 吃紫罗饼、玫瑰饼，四五月要吃粽子、五毒饼不能错过，然后六月的绿豆糕也不可以缺席，七八月买自来红、自来白，九月的花糕，十月的芙蓉糕，十一月的萨琪玛很重要。腊月里，硬邦的糖瓜要上供；正月里，元宵不吃不吉利、哦。我觉得还挺科学的。嗯嗯、这里边二月那个碎蜜供，就是刚才我说那个油馓子。嗯
5: 、哦、嗯
3: 。蜜供它是一个古代的祭祀的食物。嗯。就是把那个油炸的，就跟手指头粗细的那种，嗯，大家可以把它想成不是江米条吗？对，但它要比江米条要酥软一点。哦，嗯。然后搭成一个宝塔的形状，嗯、我看见一张老照片，就是那个人在大街上走，手里托一宝塔
0: ，哇
3: ，就跟托塔李天王。它不会散吗？对，因为它完全就是粘在粘在这儿了哦哦。那个原来供奉的这个时候，就是腊月里有钱人家买这个去供奉，然后当时这些做糕点的饽饽铺还专门请那种泥瓦匠
5: ，
3: 嗯，给他们培训说怎么蒙把这个砌的对砌的结实一点。我还请泥瓦匠。刚才说这个碎蜜供是啥？碎蜜供就是做这宝塔的边角料。哦，嗯，哦，就是那个好
0: 的供着，然后那边角料自己吃了
3: 。这个其实现在我们也可以买到，就是糖馓子、嗯，拿糖裹起来的一些一一些炸面的东西，是轮金卖的那个、嗯，就跟那个油馓子其实就是这么来的。它就它应该就算糕点，也算是，嗯嗯。只不过可能现在它从各个层面来讲都算不上好吃。嗯，然后紫罗饼之前在节目里也说过嘛，他就是用那个紫藤花做的、嗯
0: 。呃，三月三月花开了嘛，嗯、玫瑰、紫藤就可以吃一些花料理。哎，那
1: 个紫罗饼跟藤罗饼是一个东西吗？是
0: 对
3: ，但是现在说很少能吃到。我查了一下，每年夏天大董会推这个，哦，但可能有点贵，他买的。然后那五毒
0: 饼是啥？我没五毒饼我知道，嗯、呃，我是有一年突然发现啊，当村有一个季节限定，但是好多人其实不太知道。就当村是每年端午那段时间，他会提前一点上五毒饼。五毒就是传说中的那个端午要辟邪的那个五毒嘛，就是蜈蚣、蟾、嗯、蜍、然后蝎子、壁虎，还有一个蛇做的馅儿、啊呃、不,是不是，不是。它是个寓意，就你看北方糕点经常是什么贡啊，<笑>或者寓意一个一个什么东西，哦、只
3: 这么叫而已、啊。对
0: ，会把那个动物的形状，能用那种红印印在那个饼上。嗯、哦，那就跟这个似的。对，然后民间传说就是说你吃了它就不怕它来咬你或者怎么样，其实就是一个驱邪平安的一个寓意。就我们因为现现代了嘛，然后这个馅儿都比较，就是要走一些那种，就是更新了。你看那个，比如说。他那个五毒饼里边蟾蜍的那个，他用的是椰黄芝士馅儿， yeah. 然后蜈蚣用的是香香什么乳酪馅儿，蝎子最可气，用的是榴莲馅儿，哦<笑>、oh. ，然后还有用什么，比如黑芝麻之类的，什么松仁馅儿，反正就是馅料跟原来肯定是不一样了，但是他那个形制没变，嗯、mm.。就是五个酥皮的饼，你说我本来在期待什么啊、嗯？你说它的馅料创新了，我以为他会把牛蛙什么放在里头，<笑>没没有？我觉得北方人不敢干那种事儿、嗯，北方的创新还是在甜口这个领域里头的
2: ，嗯，他不会
0: 加那些什么咸的、辣的、麻的东西
3: 。九月的那个花糕，就是刚才提到的那个重阳糕，嗯，
2: 苏州也有这种一样的，
3: 对，对因为那个当然算是苏州派系。对你
0: 听这名儿，其实你听这名儿就跟北京其实没关系。嗯
5: ，
0: 十月的芙蓉糕其实就是萨琪玛盖白糖，啊、萨琪玛都那么甜了还盖
3: 白糖。<笑>嗯，所以我们听的少啊。原来它就是原来,它、就是、原来吃那个可讲究了，现在好像有的地方也有卖的。我在淘宝上还特意搜了搜，他说是减糖版的芙蓉糕，嗯
5: ，
3: 就是用萨琪玛再裹了一下白糖。就想象、嗯、把它想象成萨琪玛上有奶盖的那种啊，但它盖的是白糖，这就是芙蓉糕。糖官在成都应该有其他的叫法，我们其实就叫关东糖
0: 。对，成都叫丁丁糖。哦，它它其实就是形状不一样，嗯、它的原料都是麦芽麦芽糖，然后用那个拉，把空气给它混合进去，它就会它就会从那种透明的发黄的那种胶体变成白色的那种。就因为混了空气之后，它里边气孔特别多。嗯，糖瓜
3: 是因为它把那个关东糖做成了小南瓜的形状，哦
0: 、
2: 对，所
3: 以叫瓜,、嗯、糖瓜。中间是空心的，糖瓜都能算
0: 点心了。嗯
3: 、没有，我就刚才给大家念那一段嘛，哦、然后就是解释一下，对，说明我们北京挺讲究吃这些的。嗯，二十三
0: 糖瓜粘
2: 。哦，苏州也有一个这种时令性的。嗯。就是苏式糕点，它有按季节的嘛？季节的就是什么春饼、夏团，还不是夏糕哦。然后秋酥，
0: 嗯、哦，冬糖，冬糖
3: 就
2: 分季节、嗯。然后它也有每个月份对应的。我找到的一个说法是这样的：嗯、是正月是酒酿饼，嗯、二月称腰糕和雪饼，三月是青团子，哦、四月绿豆糕，五月薄荷糕。六月蟹造团子，七月江豆糕，八月粢饭团，九月我就没有记了。
3: <笑><笑>怎么了？到九月已经知道这着了是吧
2: ？其实这些我都没有怎么接触过，但我对一个很感兴趣。哪、那个？酒酿饼
5: 。
2: 哦。酒酿，好江镇那边很多都说米酒、嗯，就是酒酿嘛。嗯。酒酿饼它就是一个扁圆形。用小火煎熟的饼、哦，然后它那个面团里面就有用酒酿去调味，所以就会有酒,味、呃、酒酿味。我不知道是不是用酒酿和的面，还是说在后面发酵的时候、嗯，还是说在面团定型就做那个饼胚的时候，嗯，给它加了酒酿，然后它里面加那红豆沙，我就会非常好吃。
3: 突然把语速、哦啊、<笑>突然把语速加快了。
2: 前面说的那个春饼嘛，酒酿饼就是其中的一个代表
3: 。哎，那你就顺势说说你们半北江山，对
2: ，<笑>我们赣派是吗？嗯，并没有赣派的这个说法
3: 。江西帮嘛，套树之乡
2: 。虽然前面说的拍戏里面没有江西派，派<笑>对，但上次乐师傅发的那个文章里面，其实我也是第一次知道，原来我吃过的像鲍师傅，嗯。嗯也是从江西离，嗯、呃，从江西走出来的。他们创始人是江西
0: ，他是那个哈，抚州、嗯，你们抚州的旁边的那个县，资溪县，资溪县的。
2: 嗯，我我知道资溪县，它是做面包很多的一个地方，面对面包之乡。嗯，我朋友家就我现在成都这边有个朋友家附近，嗯、他们有一家面包店，就是资溪人开的。嗯，资溪人应该是在全国各地开面包店的人。嗯
3: 哎，英谈是不是也是
2: ？英谈就是鲁西河嘛
3: 。鲁西河的创始人是英谈人。还有一个特别牛的，成都不是好多那种宫廷糕点嘛？啊、哦，嗯，那个蓝底白、哦、白字的那个，嗯
0: 、就很排大队那个，那个创始人就是英谈人。我后来才知道，就是你假设在成都也好，在北京也好，你走进的这些糕点铺哈，就是卖桃酥或者卖面包的。嗯嗯其实全国来讲，可能有半壁江山都是江西人开的。嗯，刚才说那宫廷糕点，它的本店
3: 就是九四年就开了，就在那个我们上周不是去那个文殊院喝茶吗？嗯哦、嗯，那酱园公所街，它、哦、它老店就在那儿啊，哦、第一家。酱园公所街其实是在那个五岳宫街，嗯，是它的原来的那个店，九四年就开了。然后它现在它那个老店搬到它的绝对面，就是
0: 酱园公所街，就是老排队的那个。嗯，那家宫廷桃酥，那就是他们家。我还以为他是一开始开在大慈寺那儿，因为他最有名的那个店，排队最凶的就是大慈寺那个店。但后来我那个店是不是搬了？我记得
3: ，人家还是那个呢，人家还是四川百强企业。你看他，因为他的公司名叫四川宫廷食品嗯有限公司。嗯嗯，是成都很有很有名的一个企业，他卖宫廷御宴酒吗？<笑>但只不过他就没开出，嗯，哦，也不知道没开成都，因为他拉萨有一家店。嗯
5: 嗯
1: 、我,我神奇，我之前一直以为宫廷桃酥跟那个文殊坊，就文殊园是国企，是不是？不是，嗯嗯，
3: 我觉得可能有点那个性质，因为我那天。好奇心驱使着去他们公司的网站看了看，然后他有那些工厂的介绍，那工厂在眉山。嗯，然后他还拍了公司里边办公室那照片，就很国企
1: 似的。你看的是宫廷桃酥还是文殊院？宫廷桃酥，我看的是文殊院官网。就他们就当时我看官网之后，觉得他整个官网页面的排版、还有设计、还有公司介绍，就跟你进入一些政府页面单位一样、嗯，特别国营范儿、嗯。对，特别国营。
2: 嗯，可能嗯，老一点的企业对这种老企业的那种，嗯，哎，你们知道泸溪河，它是真的有这么一条河吗
0: ？我知道，知道<笑>但我没有了解过那个河在哪或者有啥故事哈。我只是知道、嗯
2: ，就是我看泸溪河，他们他们也有官网，嗯，然后他们官网的品牌介绍就是说泸溪河的这个品牌名称来由就是、嗯鹰潭流经的一条河，鹰、哦、潭有一个风景区叫龙虎山，嗯，
5: 嗯然后
2: 其中流过的一段就是芦溪河，有一段是流经了龙虎山
0: ，嗯、哦，我怎么听着还有点浪漫呢
2: ？就很漂亮、啊。就芦溪河
0: 这个名字，就他一开始开店的时候，我觉得这个名字好美呀、啊，
2: 嗯，就
0: 看到仨字有一个画面感，虽然我也没去过那地儿，嗯
2: 。嗯我看了一下网上的一些照片，就是拍龙虎山和泸溪河的那个
0: 。而且你看，它三个字都在、嗯、都带水，三点水，多招财啊！嗯、
2: <笑><笑>因为其实江西的有一些是江西的风自然风景，其实也是很好的、嗯。对。然后还有木木点心局是不是也挺出
0: ？我从来没有没听说过吃过，我我好像没听说过，它是个什么嘛？
2: 就他的那个创始人虽然不是江西人哈，嗯，但是据说他也是在鹰潭人那里当过学徒的哦，就是说他的记忆可能也是从、嗯、对从江西学徒，所以你看，其实都
0: 不是半壁江山了，统治了整个江湖。<笑><笑>我们之前聊过那么多跟吃的相关的选题，感觉都有点欺负裘鹏，这一次他终于扳回了一局。<笑>赢得很彻底
2: ，没有，但是我很惭愧，我之前并不知道，所以研究也没有那么多
0: 。嗯、那这个自豪感还比较新鲜，<笑>对
2: 对。嗯，那 House 再给我们说一下川派的吧
1: 。川派的话，就刚才也提到，成都有两家店，一个是文殊园，一个是宫廷糕点。嗯，就主要也、嗯、也比较是像桃酥、葱油酥，还有重庆的合川桃片。嗯，然后还有一些，比如说周边的米花糖
0: ，啊，米花糖是你们老家的特产对
1: ，就酥机米花糖。嗯嗯，然后还有一些什么椒盐酥，嗯，就可能椒盐跟川菜二十四味型里面的椒盐味也有关系。它主要就花椒跟盐炒制之后，然后做成那个很酥的那个饼。嗯，然后还有一种就特别薄的叫薄饼，你们吃过吗？薄饼，对，它就一片的，它也有椒盐味。美
3: 食轮那
2: 种吗<笑>？是不是不是挺硬的？
1: 脆，特别脆的，脆脆应该是。我吃过芝麻味的，但没吃过椒盐味儿。对，它有芝麻味，有椒盐味。前段时间发现他们有些还出了藤椒味的素，就他把花椒换成了藤椒。
2: <笑>这个有点呵呵不能忍
1: 。嗯，
0: 我觉得不得不说，就是其实川渝人民对自己的那个美食的自信还是很高的。我记得我原来上大学的时候，我我有一个那个我们寝室的，他老家是眉山的，他回家嘛，他就给我带了点心，他说你尝一下，这是我们的特产，叫什么龙眼酥还是什
5: 么
0: ？嗯，哇，我当时吃了一口，我要我要不是当着他，我真的就可能要咽不下去了，就是是那种椒盐味，猪油也很重。因为你想，我一个从北方来的，一开始真的接受不了这种咸口的、带花椒味的什么点心跟粽子这种东西
1: ，会不会就跟就北京人听到成都这边说椒盐普通话一样，一下子特别不习惯就<笑>就、啊
3: ？对，那天朋友给拿的那个米花糖跟那个耀华、啊、做的、那个啊做,的那个、我做的那个，我其实也有点吃不了，因为他那个猪油味还是挺明
0: 显。但其实我后来去查了一下，发现。猪油这个是川派的一个比较有有代表性的原料的特色，芝麻、花生、猪油和一些比如椒盐这种，就这个是它的特色
5: 。
1: 嗯，然后刚才说到耀华，耀华他们有一个五苏，五苏它就包括有眉毛苏。眉毛对，但它是眉毛形状一个月牙形、嗯，哦，就会让你梳掉眉毛那种。啊、哦，我以为是梳掉眉
3: ，<笑>我,以<为><笑>我以为是那个。我刚跟三苏又要串台了，嗯。三酥三
5: 酥是吧？苏式是，对对对对。五酥
1: 要划那个五酥，就眉毛酥、核桃酥、嗯、芝麻酥、花生酥跟蛋圆酥。蛋圆酥是啥？蛋圆酥我不知道是不是那个，它有点儿，呃，是原味，没有什么果仁在里面，但就特别酥脆，然后外面、嗯、还会掉粉那种
2: 。是、哦、不是也跟放的鸡蛋多有关系？嗯。
1: 可能是你刚
3: 才你说的那个，嗯
1: ，苕丝什么？苕丝糖，嗯，然后苕丝糖，我记得小时候吃的比较多。它是那个红薯，红薯切成丝之后，我感觉跟沙奇玛制作差不多、哦，就把红薯丝油炸之后，最后加些糖让它凝固。哦，那、嗯这个也特别酥脆，然后再切成小块对。它是一小块，比如说可能像香皂那么大一小块，嗯、然后它里面会有一张纸。一张纸是以前印刷的那种特别复古、特别旧的那种纸，然后放在里面，然后外面给他一个塑封膜。谁能告诉我那个是啥
0: ？那个那个狗屎糖是什么呀？狗屎糖是花生糖。花生糖，为什么叫狗屎糖呢？<笑>因为它。花生糖有一些是像米花糖的那种，做一大板，然后切成方块的，比较规则的；有一些是它可以不切成方块，就是弄一个比较随意的一坨这种造型
5: 。嗯，<笑>你你
0: 明白为什么了吧、嗯嗯了？就是它造型有点随意，它没有塑形、嗯、啊
2: 。这个是哪里吃的多的？也是成都啊，成都,成都嗯。嗯
0: ，其实说到那个川派的糕点，我我有一家特别爱吃的，但它很小众，它甚至都快。做不下去了，感觉。就之前我们去他厂里呢，还他是都江堰的一个非遗的一个传承人啊，他们家三代都是做传统糕点的。我特别爱吃他们家的桃片跟芝麻糕，就是其实芝麻糕吃起来是本来是有一点腻的，就它是一个嗯，怎么说呢？可能有四个骰子放在一起那么大的大小。跟厚度、嗯，然后里边就是满满的都是黑芝麻，它已经没有什么馅跟皮儿之分了，它就是一块整的切出来的一块糕。嗯，理论上那个东西就是猪油会放得很重，因为他们其实过去吃这个东西比较追求那个香味儿，但后来他他也是做了一些改良的，就包括他们家是减糖是一方面，嗯，然后他最近好像还把那个动物油换成了植物油，因为这样其实你连着吃两三块就不会被那个闷、嗯。嗯，对，腻住、哦。我想起来了，他们家两卷也挺好吃的。对
1: ，是不是它有点像麻酱的形状，然后中间是黑芝麻，然后两边,两边是白色的。对，给它就裹在一起。他们家有
0: 芝麻糕、核桃糕，芝麻的就是黑的，两边是白的；核桃的就是那种黄色的，然后两边也是白的。对。然后还有他们家的椒盐桃片巨好吃，<笑>我我我好像自己打脸了自己。<笑>我其实是不怎么爱吃椒盐味儿的这种点心的，嗯，但他那个椒盐味儿的桃片确实很好吃，因为它是脆的，它不是那种软的
2: ，嗯，就烤过的。对但
0: 是我永远站在软桃片这边，他<笑>们家的软桃片也非常好吃，他们家就是有点贵，但是它确实用的那个原料，比如桃片，其实理论上它为啥叫桃片，是因为它里边加了核桃嘛，嗯，但是你看，就是好多那种便宜的，你去超市或者去哪买的那种。它切出来，你一看见横截面，恨不得一斤里头加了一个一个核桃。嗯，但这家就是它核桃加的多，同时就是它
1: 也贵。你们吃桃片糕的时候，有没有那种，比如说它一片一片撩给它撕下来，有时候它中间没断，就会两片三片一起连在一起那种、嗯啊。对
2: ，有强迫症的话也会有点难受。
1: 那个切桃片现在好多地儿不都是机器切
3: 的吗？嗯、哦，其实有专门的切桃片的师傅。我刚才说的那家，他们家就不是机器切的
1: ，他是手
3: 切、哦、手工切，还能还能保证每片都一
0: 样，
1: 薄厚都一样
0: 。但其实你仔细看，它会不太一样。嗯，那那个、那个、就
1: 是手工的痕迹，那是考功夫的。嗯、对，嗯。然后还有一个是滇派，但我一直觉得滇派，比如说像鲜花饼，还有宣威火腿饼，其实好多都跟。嗯月饼关系就挺大的，就感觉就把所有的月饼，就除了不要在那个节上之外，好像都是一些传统的中式糕点
0: 。其实你看我们刚才提到的这些分的派系也好，或者产地也好，基本上也都是会出月饼的一些名产区。嗯
1: 、突然想到要有一个点收到的是，就刚刚好郭老师说的大八件跟小八件那种按重量算，但滇派他们一个词叫火腿四两坨。好像四个火腿饼刚好是一斤。以前他们一个月一个那个火腿饼是四两，哦。以前在建国之前，当时按重量是一斤是十六两嘛，对，就所以说就火腿半斤八两。对，火腿是两坨。<笑>哦，
3: 我其实还挺爱吃鲜花饼的，我其实也挺爱
0: 吃的。嗯
2: ，去云去昆明，在昆明要买的话，其实也很好买。
0: 昆明，你要是比如去丽江那种特别商业化的地儿，就满街就一对，那叫什么？那个、什么一家嘉华，家华,华最有名的那个。刚出锅的家华饼很好吃，嗯,嗯刚出锅的云腿月饼也很好吃，刚出锅的啥都好吃。对，<笑>我可能简单讲一下那个潮闽，因为我确实发现我自己比较爱吃的都是那个。呃，其实潮派的比较通俗跟常见的就是老婆饼。嗯，老婆饼是他可能算是最有代表性的一个东西吧。然老婆饼这个东西，就是你要追溯他那个故事，其实就是民间传说嘛。嗯，就是一个那个潮州的师傅，他是在广州那种大酒楼里边做点心的，因为他们酒楼特别有名，他就把那个他们的点心带回家给他老婆。后来老婆说：“你这啥呀？还没有我们我们娘家做那饼好吃，没有我们娘家做那冬瓜饼好吃。”后来他就跟他老婆回娘家学了这个饼。<音>啊，<笑>然后就对，后来他又，但他经过了自己的一些改良，跟其他的那个，嗯，按理说老婆饼最传统的是用冬瓜蓉做，嗯，但是现在比较常见的是糯米馅儿，也有冬瓜馅儿的，嗯，我也吃到过红豆馅儿的，它其实就是那个酥皮嘛、嗯，然后酥皮上边刷一层蛋液，然后进烤箱上色
3: ，就会比
0: 较油润，嗯、比较漂亮。哦，我一直以为那个。老婆饼里边就是糖馅儿不是？他我们现在最常买到的是糯米馅儿，嗯，所以他也是碳水加碳水的组合。哎，那老公饼和老婆饼有啥区别？老公饼是后来又衍生跟创新出来的东西了，已经对他就都没有特别严谨的定义，说他是怎么来的。话、嗯。他媳妇问他老公说：“
3: 这还没有我那个什么？”老
0: 公说：“那你这还没有我们家那好吃。”就俩人抬杠，又做出一老公饼，还行。然后还有一个就是，你们记得成都有一个特别有名的月饼吗？南台月，嗯啊，其实之前有一次讲月饼的时候，我们提过，嗯，南台月就是典型的潮州的潮汕地区的酥皮点心，嗯，就是类似于蛋黄酥的那种做法，嗯、只不过它的皮是那种打打转的千层酥的那种皮，嗯，对。然后他们当地也还会用一些，比如说芋头这种做馅儿，因为那个也是他们那边的特产嘛。嗯、哦、嗯。然后闽式的，其实我是觉得，呃，比较好吃的，像刚才我说过凤梨酥。嗯。啊，在成都的话，有一个那种也是连锁的，叫做好家乡。啊、哦，好家乡。其实好家乡生意没有很好、嗯，它也没有很网红，但其实它有几个东西做的特别的好吃。起码是特别的正宗、哦那。那你这么一说来，太阳饼和老婆饼好像啊。太阳饼是奶酥馅儿，嗯，然后太阳饼没刷那层蛋液上色。对，那个好家乡之前我还那个问过，就是在当地的台湾朋友，他吃过，我就说他怎么样，跟你们当地的那个比。他就觉得那个还蛮正宗的，尤其是他们家的绿豆碰，绿豆做的馅用绿豆蓉做的馅然后外边也跟老婆饼那个皮差不多，就是那种千层的酥皮。嗯啊，只不过它可能没有那么多油，它的起酥起完之后是比较干的
2: 。好，家乡也是一连锁的，是吗
0: ？对，它在成都好像基本是开在一些那个购物中心什么的。嗯，然后但是你像凤梨酥这种东西，其实它它跟月饼一样，它需要回一下油。我有一次去好家乡买的是他刚当天刚做的，然后回家就吃，就不好吃，很干那个皮，又干然后又硬还结块后来就是我发现，确实还是需要放个一两天，是他最好吃的一个状态
2: 。嗯，就感觉好像我们前面说的这些糕点，我们称之为糕点的，嗯，大部分都是你放凉着，它会有一些味上的变化。
0: 对，我觉得这个就是糕点可能跟小吃的一个，在我这儿的一个主要区别，就是小吃往往是那种需要现场制作、当时吃，但糕点是可以方便运输跟送人的，不一定现场吃它也是好吃的。然后，其实我在看那个一些闽式跟呃潮汕糕点的时候，我就发现它可以再往南走，因为其实原来。就是潮州跟浙那个福建那边的人很多下南洋嘛，所以其实，在整个比比如说马来西亚、新加坡、印尼什么的，就还是会有那个华人的这些生活圈子。其实南洋也有好多好吃的糕点，但是我们就也不能把它纯定义为中式糕点，因为它也受当地，比如说马来人或者受印尼的那些的影响，它又是一个融合料理。就我其实我发现我还挺爱吃这种融合起来的东西，比如说南阳那边用的最多的是糯米、嗯。你看做糕点，北方喜欢用面，南方喜欢用米。嗯
2: 、对，所以好做出来好多糕点，它的那个
0: 其实这个就是因为原来当地产啥就用啥嘛。嗯、然后除了糯米之后，你看南阳那边就是它那个南阳糕点里边用的最多的调味和做馅儿的是椰子、嗯、斑斓叶、嗯、对，蝶豆花，都是这些元素。反正就是有一点异域风情，但你又一口能吃出来那个确实是华人文化。呵呵嗯嗯，就比如说那个娘惹糕，一层一层一层一层的，就是有点像小年糕似的，但它就吃起来很软糯。它就是一比如一层斑斓叶，一层椰浆，然后一层蝶豆花，做出来就还五颜六色的。然后那个咖椰吐司。咖椰吐司又可以算了<笑>，啊，咖椰吐司那就不算吧。但是那个确实很好吃。
2: <笑>吐司，你是不是之前说过呀？对，是因为那个酱
0: 好吃，咖、嗯、椰酱。他连我糖火烧都不算，咖椰吐司愣能算，<笑>确实是不能算。我前一阵看那个，就是今年的那个，哎，那个纪录片，突然就忘了叫啥，《风味人间》啊，对，《风味人间》里边有一集，就是一个现在生活在海南的一个印尼华侨，嗯。就他每年，他都还是习惯会做那个，就是印尼当地的一个传统糕点，我看着跟娘惹糕有点像，也是那种一层一层的，因为他们文化有相似之处嘛。对
5: ，
3: 嗯，有几个现在耳耳熟能详的哈，嗯、像广联升、卢溪河，然后成都这边应该其他地儿没有，嗯，协盛隆，
5: 嗯
3: ，刚才你说的默默点心局，嗯，文殊园、耀华、鲍师傅，嗯。还有今天咱们吃的这个祥和饽饽铺，
2: 嗯
3: ，富华斋饽饽铺，
0: 还有一个大洋村大洋村零号店，啊、哦，
2: 零号店是什
0: 么？那待会儿给你展开讲吧、嗯，太难描述了。就这些，就是呃
3: ，查了一下，它现在哎还都挺好的。然后反正有些是遍地开花，嗯、然后有些是在某一个城市有名气，嗯
5: 。
0: 你说的这几个好像大部分都是那种比较有流量的一些店和
1: 品牌，对，我觉得他们是那种叫新中式糕点、国潮点。对
3: ，秋鹏都吃过吗
2: ？其中可能有一半我没有听过。嗯、哦。广
0: 联生没吃过，
3: 协盛楼没吃过
2: ，协盛荣，协盛楼你
0: 肯定吃过吧、嗯？
3: 你
2: 一个江西
3: 人，<笑>好。祥和波波铺，他吃过吗？刚今天刚
0: 吃的。对，当村他也吃过。嗯
2: ，我吃过那个包师傅，然后还有文苏园的也会买。哎，还有哦哦，耀、哦、华也吃过。嗯，你看，其实还是
3: 还是吃的蛮多的了。卢溪河我也是，卢溪河其实我要真正意义上没有吃，我只吃过他的试吃
5: ，
3: <笑><笑>因为排队排队太多了。对。但是也可能是他刚来好好，他刚来成都开的时候，嗯、然后正好我们赶上了、嗯，赶上试吃了
2: 。他什么时候开到成都的
0: ？就去年的事，去
3: 年去
2: 年，嗯，好像这种资本资本投入的这些糕点店，基本上是在21年、22年，对，差
0: 不多
3: 这两
2: 年特别火
0: 。那
3: 个富华斋饽饽铺、嗯，用小红书的话讲，
0: 就是。最近风很大，
2: <笑><笑>我刚刚就想用那个。富华斋
0: 是那个护哎护国寺还是报国寺来着？护国寺是吗？是，是护国寺自己做的一个点心品牌
4: 。
0: 哦，就那个小吃店连锁，他们自己做的。大杨、嗯、村零号店是啥呢？是就是北京大杨村开了一家不一样的店，它叫零号店，它里边卖的点心也不一样。嗯。乍一看你会觉得那有点像日式的和果子，嗯，但其实也不能这么说，因为那个很多东西也是从中式传统造型来的，就它其实是更回归那种江南派系的那种精致糕点的那种做法，嗯、但他只学到了好看，
1: 对，好看是真好看。哦、就最早听到他们这名的时候，我以为他们要蹭那个宁唐宁子的那个风。<笑>
0: 北京的朋
3: 友，他看着特好，然后也知道我们现在回北京回的比较少，其实他就给我们寄了一盒。嗯，哇！首先要感谢这个朋友送、啊，<笑>但是没有一个是好吃的。朋友没错，朋友没错，他错了，品牌错了。<笑>我觉得他这么整就，就哎呀，有点败好感。实际上
1: ，对。但他们这个零号令是不是开的也不多？就一家，他可能也是一个尝试。也、
0: 嗯
3: 、据说也也快倒了，就是因为太难吃了。哦
1: 而且它便宜
0: ，它便宜吗？不不不便宜它没有原来稻村的产品线便宜啊
3: 。哦，你要这么说，肯定是。就它这个店开起来，你就非常明显知道它要
0: 想干嘛。嗯,嗯其实我一开始我都有点不相信这个是稻香村开的。嗯。我就觉得，首先它做不出这样的东西来，其次它没必要
3: 。你说会不会是那个假稻香村开的
0: ？也不是，它打了北道的标。嗯。嗯
3: 反正啊，这个给大家避下雷，真的没法吃。
0: 嗯
3: ，<笑>然后富华斋饽饽铺的，其实它的那个糕点，嗯，非常非常好、嗯。对，但是就有点像祥和饽饽铺
0: ，但它比祥和的精致。嗯他应该是，我觉得富华这富华呢，他拿捏的比较准的是，他是真的回归到了宫廷的那种感觉，他没有用那种特别浮夸的日系的造型什么的，他是很北方风格的宫廷糕点。其次呢，就是他也用心，他那个馅儿跟皮做的都特别好，就是他的做的很宫廷，价格也很宫廷。
3: 对，他唯一的 bug 就是贵。对，然后祥和波波铺的特点是，他做的很宫廷。价格很平民，嗯嗯嗯，这是这两个的区别。鲍师傅就不说了嘛，那能不好吃吗
2: ？哦，鲍师傅、那个啊、那能不好吃吗？那个肉松小贝，
0: <笑>但是我有点不想承认鲍师傅是中式糕点、嗯，我觉得它就更像我说的那种融合菜的感觉。对，加沙拉酱，你告诉我是中式糕点，我肯定不接受还
1: 还。还有奶油
0: ，
2: 对。嗯，我我看了一下你发的那个文章嘛，他就说那个鲍师傅就这个创始人、嗯，他刚开始是在北京开店，其实主要做的是面包，然后那个肉松小贝是是他后面自己发明，就是研发出来的我觉得是一个创新的东西，对，一个创新的东西
0: 。所以其实理论上他不应该在今天我们这个里边去讨论。我觉得他真的是熟知哪些原料凑在一起就要
3: 了亲命
0: 了<笑>，天哪，太好
3: 吃
5: 了！<笑>嗯、我的妈呀！而且
2: 我正好就想到一个问题，因为他后面的发展是这样的，就是他得到融资之后嘛，嗯、他就不做面包了，嗯、你看他的那个包师傅的那些店里面没有什么那种，就是，但但是面包也是西式的呀，对呀、啊，<笑>对。对他就是<笑>你想说他丢了
0: 传统的东西，<笑>后来发现，哎，面面包不是传统的。
2: 我是想说，嗯，资本进去了之后呢，他可能就会想要打单一的爆款，他就会舍弃一些也许可以让其他人选择的东西，嗯、他做的东西就更大众化了
3: 。对，其实我也我就忧国忧民的，就是老是担心哈这种。呃，你看传统糕点，它的品类特别多，嗯，可能就有一两样，它就是做完了以后没有什么买，大大部分没有什么人吃，对、嗯，但是你就会有
0: 那一两个，就是比如说就很爱吃，就是你像我这种，我每次去那个当村店里就问有没有杏仁饼，经常没有、嗯，但是我每次去都会问，所
3: 以说如果你看它，如果就是一直做流量款的话，哈，对，这些东西就
0: 会挤压的越来越小，这个就是那个。电商的大大单品逻辑，它其实就是会淘汰掉很多小众的东西。嗯
2: ，而且我们以前有中式糕点的这个概念嘛，我在想是不是也是因为有这种，比如说网红经济啊，嗯、然后像现在电商的这种发展模式，所以它是需要一个概念，对，去传播。其实你
0: 看，今天为什么我们聊这个选题，是因为。现在开了很多有资本或者没资本的也好，号称国潮点心怎么样的国潮中式糕点，然后我们再回去看的时候，发现传统的东西还真的是挺好的。嗯，刚才说那个什么中式糕点这些概念哈，
3: 什
5: 么国
0: 潮，嗯
3: 、这是营销提炼出的卖点嘛？对、
5: 嗯
3: ，这东西本身就有，这是后来的宣传提炼出来的。从我这儿来讲，我觉得没什么不
0: 好。我觉得可能他想更，他这个东西，你看他的店铺装修，比如我们就看广联深这种，以这种风格为代表的，嗯、就是说我要吸引 Z 时代年轻人。结果就是突然间好像各个城市出了好多这种品牌，我感觉这年轻人应该不够用了。现在，所、哎、以
1: 他们门头都是用那些特别艳丽的什么大宝盒色系什么的、啊啊，凤凰那些装饰。
3: 广联深，你看，其实也那个流量款特尴尬。他的那个惠灵顿牛排是不是？对，嗯，首先我觉得那本那东西本身就不好吃啊。嗯，我觉得它出现在那儿也挺……我要
0: 我要平反，不是惠灵顿牛排不好吃，你要让我四十多块钱做一块惠灵顿牛排，你觉得能好吃到哪儿去？四十多块钱也不便宜了，但它里边一大坨牛肉啊，就正经西餐的惠灵顿牛排，我还挺爱吃的。你看跟什么比、嗯？对<笑>你跟我这个贵妃饼比。不过确实，它出现在一个国潮点心铺。一开始我其实也挺不理解的
3: 。我觉得，起反正不管它装修成什么样，主要还是得看它好吃不好吃。对、嗯
2: ，我倒是觉得他们现在其实如果要推单品，他肯定是会把那个东西做好吃的。嗯，所以可能我觉得比较遗憾的一个点就是选择性越来越少了。嗯，然后刚,刚乐师傅说。都是迎合了更年轻的人，他能不能考虑一下中老年人
0: ？我觉得中老年人该买什么还买什么，他可能也不会受这些东西的影响。哎、你看我们、嗯、我们现在如果路过那个宫廷桃酥和文殊园
1: 的店门口、嗯、排队的，往往是那些退休的叔叔阿姨什么的。反而这种新中式高龄品牌，他就最早是想要迎合年轻人，但其实万万没想到年轻人。是更加容易三心二意的，嗯，就那几年过了之后、嗯，可能也就换了也
3: 。主要是看老字号们会不会把自己端得很高了哈，嗯，但这都没有问题。你把自己端得很高的那种老字号，我们也非常推崇。但如果比如说你把它放得身段平平一点，然后有这样的一个符合年轻人喜欢的产品线，嗯、对，对你比如说年轻人，他会在乎减糖、嗯、减油这些。我觉得在这些上面去迎合年轻人，我觉得完全 OK。嗯、但你不要说像那个什么大王村零号店似的，只是给他做成了一个年轻人喜欢的样子，吃起来形式大于内容。对，你说你扔它又可惜，太浪费了。对，吃吧是实在
0: 下下不去嘴，<笑><笑>但其实像卢溪河这种，我是喜欢的，因为他的桃酥是真的是好吃的。就其实我我是觉得吃的东西，我总喜欢说看本质，就是适口为真。我喜欢的就是好的，
5: 嗯
0: ，你装修丑也无所谓，你装修好也无所谓，咱都可以去。对我都可以去。嗯、前一阵儿，我家楼下有一个商场，它里边就是那开了一个，还不是名牌的，是一看就是跟风学习的那种所谓的国潮点心局。嗯，然后那天他开业嘛。然后就咱们不是从那儿路过、嗯，他就开始那个大家在排队试吃，基本试吃了一遍，我一个都没买，不试吃，不试吃还好。<笑>对他不试吃，我真的没准还买几个尝尝
3: 。完了，那就听完以后他们都不试吃了。我跟你说，<笑>这又有一个鲜明的对比。刚才我扣爸，我回去，我们刚才不是说宫廷糕点吗？嗯，他其实，在成都有也有很。很多家店，对，然后人家那个是大企业，也挺有钱的。我数了一下，他一共加上拉萨那个十八家店，他每家店都是直营，嗯
2: ，
3: 他不开放加盟，为的就是品控，
2: 嗯，这不也是那种什么前店后厂的模式
3: ？他、嗯、他们这种点心局一般都分几种吧？对，有一种是集中配送的。供、那、应、个、就是用中央厨房或者工厂做出来的东西
0: ，嗯、然后有一种要到这再加工一次的那个就是它有现烤现制的这部分
1: 。前段时间我吃到一个特别，我当时觉得特别好奇好吃，然后因为我吃到种好吃的东西或者说看到它文案就会很好奇去淘宝搜一下、嗯，然后是我们家属给了我一个是梅根菜味的酥饼哦，吃之后我觉得梅根菜放酥饼里又很脆，然后有梅根菜的味道。然后就看那个包装，它写的是清晨“青城山下白素贞”。然后他们这个品牌就叫品牌叫这个名字呀。对，然后我就顺着这个品牌去去淘宝搜，发现它商详第一句就是“没想到吧，那、哦这个没有是我们菜”天。天呐，真的是他们真的那家店，我觉得做的还挺好吃的，而且它整个页面排版还有包装看起来也还挺舒服。嗯
0: 、不是你说的话，我。偶然，如果碰到这种商详和这种产品，我是万万不会
1: 不会买的。对，因为它包装上那名字，我就特别雷。<笑>一般看到特别雷的，或者说有些消费品牌文案，就觉得还挺不可思议的、嗯，我就会去稍微搜一下看一下
3: 。没想到，嗯、结果、嗯、
1: 真的没想到。
3: <笑>你说一些好吃的食物，它其实应该有它整个一套，它就应该长那个样子。嗯。像刚才 House 说的这个、嗯，他很有可能因为他的名字，然后失去了我对，失去了我<笑>，拒绝了一部分人。你要换一个角度讲，可能这个名字更吸引更多的人，也没也说不定。对，就
1: 后来我看他的一些，我搜了一些他相关于这个品牌的文章，就说他们主要销售渠道其实以直播为主，嗯、但如果是以直播、以电商为主的话，他这个名字可能就会比较有吸睛，合理，嗯。嗯
0: 其实就是现在我们生活的这个这种生活轨迹跟节奏里边，就是会经常遇到很多专供网上的一些什么所谓的淘品牌，或者是大消费品这种品牌。我觉得其实他们的心我们不用操，他好与坏跟我关系不是特别大。就我更愿意关注的是开在，尤其是那种地域性的品牌，因为他没有走出这个城市，就在当地，连锁也好。单店也好，其实我是希望说可以有更多的个性化的选择跟发展，嗯、不一定大家都非得要装成那个墨绿色的一个国潮风格。嗯、而且我觉得，国潮只是代表中国的潮流，它没有人定义，它必须用什么字体跟什么颜色，就这个东西不要形成一个固定的模板，因为现在大家容易复制粘贴嘛。对，像可能是这样，它的成本比较低，
3: 嗯
1: 。往往是这种地域性的一些小品牌，店数不是很多的。嗯，就他们最后是会让这个品类存活时间更长。
5: 对，嗯
1: 、就是我从刚
0: 到成都那一年就开始吃文素园的蛋黄酥，因为我很爱吃蛋黄酥嘛。然后文素园的蛋黄酥它没有很好吃，但它有一个最大的吸引力，便宜，四块五一块从我第一次吃到现在，它没涨价。然后这个过程中，其实有一次我突然发现文苏园在一个店开启了一项微爱的升级。嗯，他原来的装修其实跟宫廷桃酥差不多，就是很国营、嗯、很土的那种。他后来就是从一个店开始做了微爱的升级，他重新设计了 logo 的字体跟图形 logo。但是我觉得他那个是好看的，他没有复制粘贴别人的，他反而还是。反正那个 logo 做的也还还可以，
5: 嗯，然
0: 后整个我是觉得跟它的品牌调性跟产品是搭配的，但是我怀疑他们后来就是那 vi 只一次性付款了，后边后边那包装还是那么传统
3: ，他们是还比较老范的。我微信里有文素远的那个哦，之前因为团购了他们的那个月饼嘛，哦、你看啊，像嗯，我们刚才这一这一趴讲到的邪盛龙，还有耀华，嗯，还有。文殊园儿，它其实都是成都本土的嗯。嗯，如果不是成都的朋友，他很难知道这些品牌的。
5: 对
3: 、嗯，嗯，今天我们就是想我们的听众，然后你们那儿有就是你们当地特别好的这种糕
0: 点，不要怕 local，
3: 给我们种个草。万一
0: 我们去去那儿旅游的话，我们就可以去买。嗯
2: ，那今天就聊到这里，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，可以分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。呃，我们有个听友群叫“金鱼赫兹饭前饭后群”，如果大家感兴趣的话，也可以添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。<音楽>必叹。